0: Bonjour et bienvenue dans la Comics Faire, saison 2. Le podcast qui fait le tour du monde des comics pour vous en présenter ce trésor caché. Comme la saison dernière, je suis votre autre Spades et pour m'accompagner, il avait les cheveux blonds et un crocodile sur son blouson. Qu'est-ce qu'il a fait durant ses vacances? Grès pigeon. Salut Spades, je préfère garder ma vie secrète pour moi.
1: <rire> Comment vas-tu depuis le temps? Ah bah c'est vrai que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, il était temps qu'on reprenne et
0: on va reprendre très fort. Ouais, et en plus, tout d'abord, on va déjà remercier tous ceux qui nous ont soutenus cet été, à tel point qu'on a réussi à gagner euh, les shows Podcast Awards. Donc, merci à vous
1: tous. Merci d'avoir voté pour nous. Et on en profite pour remercier encore une fois Marty d'avoir participé à notre
0: épisode spécial d'été. Euh, qui marche très, très fort. Euh, gr beaucoup grâce à lui, d'ailleurs. Et euh, pour commencer cette saison, bah on a décidé de commencer très très fort, comme tu l'as dit, on a décidé de commencer avec quoi Alors on va parler de Understanding Comics. Alors c'est un peu particulier parce que euh,
1: je vais expliquer pourquoi un petit peu plus tard. Alors Ça s'appelle L'art invisible en français oui. et c'est écrit par Scott McCloud, paru en 1993 chez Kitchen Publishing.
0: Et en gros, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ce
1: récit Alors c'est un essai théorique sur la bande dessinée elle-même. Et alors, ce qui en fait quelque chose de particulier, c'est que c'est soi-même un comics. Donc, il a, Scott McLeod a décidé de revenir en comics sur la théorie derrière le comics. Donc, ça va être très très chiant et scolaire, du coup, comme émission. <rire> Pas du tout, mais justement, le fait qu'il ait choisi d'utiliser le format comics rend justement ça très très didactique et très sympa à lire. Et pour illustrer son propos, il se met lui-même en scène, en incluant des scènes de bandes dessinées très connues, soit qu'il crée par ses soins ou des représentations directes de comics, BD ou manga, hein, c'est pas que du comics. Et il a un style très caméléon qui est vraiment bluffant pour représenter des casques qu'on connaît par cœur. Alors, c'est comme je l'ai dit, c'est théorique, c'est digne d'un travail presque universitaire, mais le fait qu'il ait choisi un format comics le rend très facile d'accès et à comprendre. Et en fait, chaque lecteur, après avoir lu L'Art Invisible euh, lira ses comics et ses VD sous un autre œil, un petit peu plus averti un peu plus conscient des choix scénaristiques des choix graphiques de l'auteur et euh, c'est ce qui rend ce comics vraiment intéressant à lire et donc pour en revenir à cet auteur, contrairement à souvent dans le comics, on a un dessinateur et un auteur, là c'est une seule personne qui a tout fait, c'est Scott McCloud, et
0: c'est toi qui vas nous en parler. Fait. Donc fait. Scott McCloud, ou de son vrai nom, Scott McLeod, comme on dit en français, pour vous <rire> le différencier. Car il ne peut en rester qu'un. <rire> voilà, tout à fait. <rire> est né le 10 juin 1960 à Boston, Massachusetts, donc ça lui fait 57 ans. Il est le fils d'un ingénieur et inventeur aveugle, ayant notamment pris part à la conception de missiles pour l'armée, et il est le seul membre de sa fratrie qui ne soit pas dans le domaine scientifique. C'est un peu le mouton noir de la famille, quoi. Oui et non, parce qu'il est plutôt très bien soutenu par tout le reste de sa famille pour ses choix artistiques. Et pourtant, en fait, rien ne le prédestinait à faire une, une formation artistique, parce qu'il avait une enfance, bah, comment dire, bah, de bon gros nerd, en se passionnant pour des sujets aussi euh, intéressants que la minéralogie, la microbiologie, la conquête spatiale et les échecs. Donc, encore une fois, ça doit être quelqu'un qui n'a pas eu une enfance très facile hein, à l'école. <rire> non, on devait lui jeter des cailloux, mais comme il était fan de minéralogie, il devait être content. <rire> c'est ouais. peut-être pour ça qu'il <rire> s'y mis, d'ailleurs. Ouais, du coup, c'est sympa, merci. <rire> mais, euh, donc, euh, durant son, euh, son adolescence, il dénigrait ouvertement les comics, qui, pour lui, c'était pas euh, bah, que des récits bas de gamme et vulgaires. Euh, Jusqu'au jour où, à l'âge de 15 ans, un de ses amis, qui étaient fans de comics, le force à lire euh, les X-Men de Claremont. Alors, c'était qui son ami, en, en l'occurrence Il est connu Oh, un certain cœur busique donc euh, futur auteur de Marvel et Astro City entre autres. Puis chose marrante, hein, comme tu le dis Scott McCloud euh, va créer sa carrière en travaillant sur la forme et la manière de raconter une histoire de manière visuelle. Là où Kurt Bussey va créer la sienne de, de carrière en travaillant sur le fond des histoires et la manière d'aborder les thématiques du super-héros dans un monde réaliste. Ça paraît complètement
1: antinomique alors qu'en fait ce sont les deux meilleurs amis du monde et ils vont céder l'un l'autre dans leurs travaux d'ailleurs.
0: Ouais, et, euh, et les deux ont une carrière prodigieuse et les deux, leurs travaux méritent d'être lus. Quoi. Mais euh, donc en fait quand ils découvrent les X-Men de Claremont, hein, forcément c'est un Bon choix pour lui faire découvrir que les comics ça pouvait être bien. Hein. Il est abasourdi par ce qu'il découvre et bah, en fait il se rend compte que le comics c'est un vrai média narratif avec des règles et des codes inhérents. Et pas du tout un sous-genre littéraire comme il le pensait. Donc suite à ça il va décider de vouer sa vie aux comics en orientant ses choix d'études vers l'université de Syracuse de New York. Donc c'est l'une des trois plus grandes universités de l'état de New York. Elle est moins connue que les deux membres de la Ivy League que sont euh, donc euh, Cornell et Columbia. Mais ça reste une très très bonne université quand même. Et il va en sortir avec un Bachelor of Fine Arts. Donc euh, c'est plus ou moins l'équivalent à une licence en art plastique en France. C'est ça. Son premier succès critique sera la série euh, Zot, Créée en 84 comme une réponse à l'assombrissement du milieu des comics qui lui déplaisait fortement. C'est presque une parodie hein, du milieu des super-héros euh, zot Oui et non. Parce que oui, ça, c'est clairement, il a créé ça pour euh, se moquer du fait que bah, ça devenait très très sombre. Hein. Je rappelle que 84, deux ans plus tard, on a eu quand même Watchmen et, et Dark Knight Returns qui sont quasiment le pinacle de, de ça. Et euh, Zot, en fait, c'est une série qui lui crée très légère parce que justement, il aime ses récits légers et sa référence principale, ça va être euh, Astro le petit robot de Osamu Tezuka. Il ouais, y a pire comme référence. Ouais, c'est clair. Mais le problème, c'est que Zot, même si ça serait un bon succès critique, ça va être un échec commercial. Au point que l'éditeur, donc Eclipse Comics, va envisager de l'annuler au bout de 10 épisodes. Mais McCloud va batailler pour sauver son titre en le passant en noir et blanc. Et, et ça va juste lui faire gagner un Jack Kirby Awards en 85. Donc ça prouve un peu qu'il avait raison de se battre. Ouais. Donc euh, Zod, ça parle de quoi C'est une série qui raconte les aventures d'un garçon vivant dans une autre dimension qui est donc très inspiré de l'univers de Astro le petit robot, et de sa rencontre avec des personnes de notre monde où tout est en nuance de gris. Il oppose l'espoir et le pessimisme ambiant des années 80. La série est souvent considérée comme légère et ou humoristique, mais pourtant il n'hésite pas du tout à traiter de problèmes sociaux comme euh, bah, la sexualité chez les adolescents ou euh, l'homosexualité, notamment à travers le personnage de Terry, qui est donc la meilleure amie de Jenny, qui est plus ou moins le love interest de, du héros, et euh, en fait, euh, ce personnage de Terry est une lesbienne qui se pose des questions sur sa normalité du fait de son homosexualité. Là on, re, on, on parle d'un comics qui date de 1984 hein. c est, c est, on, on est très habitué à ça maintenant
1: Mais à l'époque c'était pas du tout le cas Même dans le comic indé. Hein.
0: Euh, non et justement la scène en question euh, C'est euh, juste elle Donc euh, Terry qui parle avec euh, zot Et qui lui dit Est-ce que dans ton monde je serais normal Et lui il lui répond juste Mais tu es normal Puis elle elle part en sanglot Et donc euh, Zott la prend dans ses bras En se demandant mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait exactement C'est un regard hyper critique vraiment sur notre monde Malgré le fait que ce soit une série qui est plutôt légère quoi. Donc là, cette série, elle va continuer donc jusqu'au numéro 36 et va s'arrêter au, au début des années 90. Mais McLeod pendant ce temps-là, il va faire d'autres choses. Il va notamment être impliqué dans la création du creator Bill of Rights. Donc, ce qu'on va dire être plus ou moins la convention des créateurs de comics indépendants. On vous a souvent parlé des conflits entre créateurs et éditeurs qui ont mené à la création de la notion de creator-owned et euh, d'éditeurs dédiés. Dont je, je crois que c'est dans l'épisode Longbow Hunter où on parlait de First Comics. Mm -hmm. Le creator Bill of Rights est une création qui suit en fait toute cette logique de et c'est une conséquence directe d'un conflit entre DevSim, donc créateur de Cerebusque, qui est juste la plus longue série indépendante de l'histoire actuellement. Et le distributeur Diamond, qui est donc bah, maintenant euh, le monopole de la diffusion du comics en kiosque. C'est la vente de High uh, Society, donc le deuxième marque de Cerebus. DevSim voulait diffuser euh, le TPB par souscription, donc en passant outre la diffusion par Diamond. Et en représailles, ces derniers ont décidé de boycotter les titres de Sim qui faisaient partie de leur catalogue. C'est l'avantage d'avoir le monopole. Ouais, voilà. Donc, euh, suite à ça, de nombreux auteurs indépendants se sont regroupés derrière Sim. On peut citer notamment Eastman et Laird donc les créateurs de les Tortues Ninja euh, voilà Steve Bissett donc dessinateur de Swamp Thing aux côtés d'Alan Moore et Scott McLeod va être en fait le rédacteur principal du premier jet du créateur of Bill of Rights il était tout jeune à l'époque hein, il avait 25 ans hein, quelque chose comme ça ouais. à peine oui et euh, donc, en fait, le, le truc, c'est que ce créateur of Bill of Rights statue que seul le créateur d'une œuvre est en droit de décider de la manière dont peut être publiée et distribuée son œuvre. Ça paraît normal, mais en en réfléchissant, tu
1: en connais beaucoup, des auteurs qui s'affranchissent de Diamond, justement
0: Bah non, malheureusement. Ouais, c'est ça, ouais. À part,
1: euh, j'ai l'exemple qui me vient de Brian Kevon, dont on a déjà parlé avec Panel Syndicate. Mmh avec l'émergence d'internet maintenant certains auteurs publient directement leurs travaux sur internet mais c'est vrai qu'en format papier euh, si on passe pas par Diamond c'est un peu difficile de trouver des comics hein.
0: ça existe mais oui c'est très très dur mais le truc voilà euh, clairement le Creator Bill of Rights ça a été un échec hein. même les signataires le disent ça servit à quasiment rien de le faire mais faut pas oublier que voilà ça date quand même de 88 ce qui veut dire euh, quand même 4 ou 5 ans avant les, les débuts de Image qui est pourtant Image qui suit exactement la même politique oui. Ça a servi de, de rampe de lancement, on va dire. En tout cas, de lancer l'idée euh, l'idée générale, c'était dans l'air du temps. Et dans les autres créations de, de ce cher McLeod, est-ce que tu as déjà entendu parler des 24 heures de la bande dessinée euh, Non. En fait, c'est un challenge qu'on retrouve depuis 2007 au Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, où des auteurs, 24 heures pour créer 24 pages avec une contrainte à chaque fois. Donc, c'est un petit challenge pour s'amuser. Et en fait, ben, d'une certaine manière, Scott McCloud est l'inventeur de ce concept, puisqu'en 90, il est l'auteur d'un comics qu'il a écrit et dessiné en 24 heures suite à un pari avec Steve Bissett. D'accord. Et c'est, en fait, ça a lancé les 24 Hours Comics aux États-Unis, qui est donc exactement le même concept, où même Neil Gaiman a participé à ça, quoi. Donc, t'as vraiment des grands noms qui s'amusent à ça. En France, on a Lewis Strandheim qui le fait régulièrement. Donc, Scott McCloud, euh, bah, il a peut-être pas un grand travail en tant que dessinateur ou scénariste, mais d'un côté, il a une véritable influence sur le médium. Dans ses autres oeuvres, on trouve aussi Destroy, qui est donc un comics one-shot qui se moque ouvertement du côté violeur des comics en mettant un, en scène un héros qui tabasse tout et qui détruit tout en gueulant Destroy. Mais chaque case. <rire> Pourtant, quand on le voit, Scott McCloud, il a pas vraiment l'allure punk. Hein. Non, mais c'était vraiment pour se foutre de la gueule euh, du milieu de, de comment c'est en train de, de se passer pour lui, quoi. En fait, il a préfiguré les années 90 plus ou moins. Ouais, c'est ça. Il a aussi de, donc dessiné et scénarisé The New Adventures of Abraham Lincoln, qui a mélange entre comics classiques et imagerie numérique. Et le résultat est, comment dire, moche. <rire> faut être honnête, honnête c'est dégueulasse. Hein, J'ai vu des planches, euh, c'est de la, de la CGI euh, bas de gamme. Euh... On,
1: on, va, on va en reparler plus tard. Mais Scott McCloud s'est intéressé aux nouvelles technologies également oui. euh, associées aux comics, et du coup, il est allé un petit peu loin dans les expérimentations parfois. Et un peu trop tôt. <rire> voilà, c'est ça. C'est <rire> cool. vrai qu'il a, il a un côté visionnaire, alors parfois complètement raté. Hein, il s'est se, trompé sur plusieurs, sur plusieurs aspects, mais euh, il a ce côté. Il essaye de, 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 de
0: comprendre où va, où va son médium et euh, il veut être là dès le début. Ouais, mais là pour t'expliquer euh, The New Adventures of Lincoln tu essaies d'imaginer donc le style Maclaud qu'on trouve donc dans dans euh, *L'Art invisible en couleur collé sur des des images, tu te rappelles les démos qu'on qu faisait sur Amiga 500 à l'époque. Euh... <rire> voilà. Nos jeunes auditeurs ne ne comprendront pas, mais... Mais ils iront fouiller sur Google. Hein. <rire> Donc, dans ses autres travaux, bah, en fait, il a fait quelques histoires pour la Justice League et euh, pour Superman, mais surtout, son vrai grand-œuvre, c'est ce dont tu vas nous parler maintenant, quoi, Dasteling Comics, et pourquoi il l'a fait
1: Ah oui, parce que... Alors, on peut se poser la question, euh, il était très jeune quand il s'est lancé là-dedans, dans, dans l'art invisible, et comment essayer de décrypter le Medium Comics euh, Et euh, ce qui est agréable avec le, quand on cherche à analyser son œuvre, c'est qu'il n'y a pas à chercher très loin, hein, et on a il n'y a pas à fafouiller sur le net ou dans des bouquins partout. Il n'y a, a qu'à lire. Understanding Comics, il explique tout. Et les motivations de l'auteur sont dedans. Et le, dans le premier chapitre du livre, qui s'appelle « Savoir de quoi on parle », il revient vraiment justement sur les raisons qui l'ont conduit à essayer de comprendre ce, son médium. Notamment ses, spécifici ses spécificités et pourquoi il était autant attiré par, euh, par, par ce médium. Alors comme tu dis, c'est s'est arrivé tard, hein, vers, vers 15 ans. Mais euh, une fois qu'il s'est lancé dedans, il ne l'a jamais quitté. Alors comme tu l'as dit, il est aussi d'une famille de scientifiques... Alors contrairement à ce que tu m'as dit tout à l'heure, moi j'ai trouvé une interview dans laquelle il en rigole lui-même, où il se considère lui-même comme le mouton noir de la famille. Euh, et alors c'est assez rigolo parce qu'en fait c'est un artiste, hein, on peut pas le nier, mmh. mais il a une démarche scientifique. Ah vis -vis oui non c'est un vrai théoricien. Ouais, donc du coup c'est, euh, il est pas si mouton noir que ça. Il a une démarche empirique et académique de l'œuvre comics en, en général. Ouais. La première raison de son envie d'essayer de comprendre et d'analyser le comics en tant que médium, c'est une soif de reconnaissance vis-à-vis -vis de ce qu'il considère. Euh, comme euh, il considère que les comics, bah, c'est un art, euh, à juste titre. d'ailleurs. Alors c'est assez drôle parce que en fait, il vit très mal le fait que le comics soit déconsidéré, alors qu'il a fait partie lui-même de ces gens qui déconsidéraient le comics. Mmh. Mais du coup, quand il explique que quand il était plus jeune, les comics étaient très déconsidérés, ce qui est toujours le cas aujourd'hui hein, par une certaine frange de la population. Mais bon, ça s'est quand même beaucoup démocratisé hein, en France, en
0: Europe et partout dans le monde même. Grâce hein. au cinéma, qu'on le veuille ou pas. Ah
1: euh, ouais, oui, c'est vrai. Ça fait partie des facteurs, mais mais, mais pas seulement. Je pense aussi que oui. certaines œuvres très très adultes, très matures. Euh, on, on, on va en reparler plus tard mais Maus de Spiegelman par exemple c'est un vrai exemple de ce qui a permis une certaine intelligentsia de se rendre compte qu'il y avait des comics pour adultes qui pouvaient être intéressants
0: en fait l'art invisible est arrivé à une période où on avait déjà prouvé que la bande dessinée que ce soit européenne, américaine ou japonaise, avait une légitimité en tant que vrai récit Maus mmh. qui est sorti aux états unis au Japon on avait Gued Hiroshima qui raconte donc le récit d'un survivant du bombardement d'Hiroshima et de tout ce qui s'est passé après... Euh, la manière dont le Japon l'a traité lui, qui est un récit hyper hyper poignant, qui est vraiment un, un classique à lire dans de la même manière que Maos et d'ailleurs qui est une référence de Art Spiegelman. Et en France, on avait donc La bête est morte. Je, je pense surtout de, de Calvo et donc un récit en quasiment temps réel de ce qui s'est passé durant la Seconde Guerre mondiale. En fait, Calvo est rentré en résistance en racontant ce qui se passait quotidiennement, quoi. On avait la preuve que la BD, c'était pas uniquement des jolies images pour faire rigoler ou pour faire passer le temps, quoi.
1: Ouais, ouais. Mais euh, après, ce que Scott McLeod veut dire, c'est que ça peut être ça aussi. Mmh. Et ça veut pas dire que c'est forcément de mauvaise qualité. Oui, oui. Bah, alors en fait, pour revenir à, à McLeod, il a, il a très vite, hein, une fois qu'il, qu'il s'est plongé dedans, considéré que les comics, ils peuvent être ça peut être des, des œuvres d'un faible niveau graphique, ça peut être simpliste sur le plan littéraire euh, ou sur le plan de la structure. Ça peut, euh, C'était souvent le cas, surtout quand il était jeune, c'était des livres bon marché mmh. qui étaient dessinés à un public souvent enfantin. Mais euh, par contre, ça pouvait être plus que ça. Hein, on l'a déjà dit et lui, c'est ce qu'il veut, veut essayer de démontrer. Cette perception que le grand public avait des comics et que la plupart des gens ont toujours... Scott mclan s'est dit que plutôt que de s'énerver et de combattre les moulins à vent, il allait essayer de décortiquer le médium pour en présenter ses trésors cachés. Wink, wink. <rire> <rire> Mais bon, c'est pas aussi simpliste que ce que nous on fait. Hein. Il s'est pas dit, je vais vous présenter cette œuvre-là, cette œuvre-là, cette œuvre-là. Mais euh, lui, son idée, c'était de démonter tous les stéréotypes un par un et de montrer au monde entier le potentiel quasi infini que représentent les comics en tant que
0: médium. Qu'est-ce qui est spécifique dans le comics Et Ce qui est assez fou, en fait, c'est qu'il va expliquer des concepts qu'on comprend tous de manière euh, empirique, on va dire. Sans y réfléchir. Sans y réfléchir et sur lesquels on n'avait jamais mis de mots. Et alors que en fait, tous les concepts qu'on a acceptés,
1: qui sont acceptés, on va revenir dessus, ne, ne coulent pas de source et mmh. ont été des choix volontaires de la part de quelques artistes au tout début du médium. Ah oui. Alors dès le départ, euh, en fait, de l'œuvre, hein, de l'art invisible, il va tout simplement essayer de définir ce qui fait d'un comics un comics en tant que tel. Et parce que ça coule pas forcément de source, hein, euh, qu'est-ce que c'est qu'un comics Qu'est-ce que c'est qu'une bande dessinée Alors pour ça, il va pas faire une histoire du comics en tant que tel, même si euh, en fait il commence un petit peu par ça quand même. Mais il va remonter très très loin, donc euh, à la préhistoire et ses peintures rupestres qui seraient, selon lui, les premiers comics. Ensuite, il arrive jusqu'à l'Antiquité, avec en Égypte notamment, avec les hiéroglyphes, qui étaient une succession d'images racontant une histoire. Est-ce que ce serait pas un comics Le Moyen-Âge, notamment en décortiquant, on voit une partie de la, la tapisserie de Bayeux dans l'art invisible. Ouais. Alors, il arrive un petit peu plus près de nous, au 19e siècle, avec les, les caricaturistes. C'était, Est-ce que c'était déjà de la bande dessinée et puis après maintenant alors une autre œuvre je sais pas si tu connais une semaine de bonté par le surréaliste Max Ernst. Si bah, j'ai lu le même bouquin que toi donc
0: forcément je euh, connais. <rire> voilà oui oui.
1: Mais alors du coup moi je suis allé lire une semaine de bonté que je n'avais jamais lu et euh, Scott McCloud considère que c'est un des tout premiers graphiques nouvelles. Alors ça date de 1934 et c'est une succession de collages d'images qu'il a récupéré dans diverses revues de l'époque et euh, dans le style très surréaliste en plus donc il colle des, des ailes d'oiseaux sur des personnages humains. Il et... n'y a pas vraiment d'histoire nette mais c'est
0: une succession d'images qui peut représenter une histoire. C'est en fait sa vraie définition du comics ou plutôt de la bande dessinée parce que là il généralise vraiment tous les mouvements de la bande dessinée sous l'appellation comics. C'est ça. C'est tout simplement en fait un récit séquentiel. Alors tu m'as volé ma
1: phrase, le dénominateur commun entre tout ce que je viens de citer, des peintures rupestres à Marx Ernst, c'est l'art séquentiel. Alors, tout le monde n'est pas d'accord avec cette définition-là. C'est la définition de, euh, de Scott McCloud. Alors, son but premier, en fait, en Understanding Comics, et son seul but, c'est de présenter le comics en tant qu'une œuvre d'art. De quoi est capable ce médium et quels en sont ses codes Qu'est-ce qui définit un comics Quels sont ses éléments formels, son langage Et surtout, comment le lecteur réagit face à la lecture spécifique d'un comics Comme je le disais, c'est une définition donnée par Scott McCloud, mais c'est pas le premier à l'avoir fait. Il y a d'autres théoriciens avant lui. Oui, il y a des précurseurs de très grands noms, d'ailleurs, ah oui oui pas des moindres dans les noms hein, qui se sont penchés justement sur les spécificités du médium comics mais euh, alors on va définir hein, ce dont on parle on parle de théoriciens qui parlent de comics comme un art on ne parle pas des aspects techniques on n'apprend pas comment dessiner on, on parle vraiment de gens qui expliquent ce que c'est qu'un comics donc qu'est-ce que c'est que l'étude des rapports qu'il y a entre les images et le texte les différences entre le comics et d'autres formes de etc très tôt hein, dans le début du XXe siècle il y, y a plein d'historiens du comics qui ont émergé quasiment en même temps que le médium lui-même et dès 1942 par exemple il y a eu Mark Sheridan et son classique Comics and Their Creators qui est revenu sur l'histoire des créateurs de, du Golden Age de, de strip, notamment les fameux Funnies dont on avait parlé dans l'épisode sur Torso. Mais les vrais premiers théoriciens du comics en tant que tel, hein, c'est les sémiologistes. Alors, est-ce que tu sais ce que c'est qu'un sémiologiste
0: Vas-y, explique-moi.
1: Alors, c'est une personne, Alors, souvent c'est une personne euh, très académique, qui s'intéresse aux signes et à leur signification. Alors, une des premières personnes à avoir travaillé sur le bande dessinée, hein, plus que sur le comics, c'est Roland Barthes, dans les années 60, avec un essai rhétorique de l'image. Alors, il s'intéresse pas aux comics en particulier, mais euh, il revient sur notre appréciation et la force que certaines images produisent sur notre inconscient. Et l'effet qu'une composition, donc par nature un choix d'un auteur, d'un artiste, peut provoquer comme émotion. Et il utilise comme exemple non pas une, une exemple de bande dessinée, mais une publicité euh, pour Panzani à l'époque. Et euh, le, le fait que la composition qui est choisie dans cette publicité, hein, je, je vous mettrai cette cette image dans le dans le billet de l'article. Pourquoi le, donc le, le choix qu'a fait l'artiste pour présenter, en l'occurrence des pâtes, va nous donner envie de consommer des pâtes. Et il fait l'analogie avec la bande dessinée. Alors. Un autre sémiologiste encore plus connu, je vais dire encore plus connu, je ne sais pas s'il est plus connu que Roland Barthes, mais en tout cas très très connu dans le monde entier, et qui s'est intéressé aux comics aussi dans les années 60, c'est Umberto Eco. Avant d'être un, un très grand écrivain, il hein, faut savoir que c'est avant tout un académicien. Hein. Et alors, lui, pour le coup, il a beaucoup souffert de son intérêt pour la bande-ciné, pour les comics américains en particulier, parce qu'il a écrit un essai en 1964 consacré à Steve Canyon, Peanuts, Lee Abner et Superman. Alors... Euh, je, je pense que toi ça te parle mais on peut juste dire que ce sont des strips
0: qui ont duré pendant des décennies. Hein. Voilà ce sont les papas de tout le mouvement des comics aux états unis vraiment c'est des strips de base mais ça a forgé toute la génération Simon Siegel, Shuster, Kirby c'est hyper important. Et il a
1: énormément souffert en Italie et pas seulement en Italie en France également du fait de s'intéresser à ce qui était considéré
0: comme des frivolités. Mais d'ailleurs le fait qu'il ait souffert pour des frivolités est-ce que c'est pas ça qui leur a inspiré donc le nom de Rose, ou quand même là-bas, c'est un bouquin sur la comédie qui serait la cause de tant de morts. Mais c'est pas du tout impossible. Alors après, Umberto Eco,
1: il n'était pas étranger à, à ce genre de, Il était très provocateur comme personne. Oui. Hein. Il aimait bien justement aller là où il n'était pas censé aller. Et euh, donc, le fait de s'intéresser aux comics, c'était probablement un intérêt réel de sa part, parce qu'il s'est intéressé à la bande dessinée toute sa vie. Hein. Mais je pense qu'aussi, il y avait un côté provocation. Euh,
0: il savait très bien ce qu'il faisait quand il publiait ça à l'époque. Et il faut pas oublier qu'il est italien et que la BD italienne, malgré le fait qu'elle soit pas très connue en France, est un mouvement hyper important. Ouais. D'ailleurs, il faudrait qu'on en traite un de ces quatre.
1: Mais à l'époque, ce qui était drôle, c'est qu'il a subi donc les foudres des, des groupes marxistes, italiens de l'époque, mais aussi des conservateurs de droite, les fameux défenseurs des valeurs traditionnelles, parce que c'était complètement interdit pour un académicien sérieux de s'intéresser à ce qui était considéré comme un, un art mineur, tout simplement. Euh, heureusement, on en a un petit peu revenu de tout ça, quand même. Hein. <rire> Alors, on en arrive enfin au gros morceau euh, de pré-Scott pré MacLeod. Alors, là, tu vois très bien où j'en arrive. Le tout premier auteur de comics s'est vraiment intéressé à son médium d'un point de vue, euh, euh, avec une, une approche théorique. Le théorique, hein, même pratique. Hein, le... Bah Justement, en fait, j'allais dire, c'est pas tant théorique que ça, c'est surtout pratique, oui. J'attendais que tu me donnes son nom. Bah, c'est le grand roi des comics, c'est Will Eisner. Quoi. Voilà, Will Eisner, qui en 1985 a publié Graphic Storytelling and Visual Narrative. Alors c'est euh, alors Willisner, est-ce qu'on a besoin de présenter Willisner C'est un des artistes comics les plus influents du XXe siècle. Tout simplement, euh, on peut le citer au même niveau qu'un qu Jack Kirby, qu'un qu Joe
0: Simon. Qu'un Mobius pour la France. C'est vraiment un, un des auteurs de BD les plus importants du monde. Avec Osamu Tezuka dont on parlait tout à l'heure aussi.
1: Et donc c'est vers la fin de sa vie, hein, enfin plutôt vers la fin de sa carrière qu'il s'est vraiment intéressé justement à ça, euh, et parce qu'il avait près de 70 ans je crois quand il a écrit ça, il expose les fondements de la narration et leur application dans la bande dessinée et le roman graphique. Alors c'est un travail qui fait toujours référence aujourd'hui, hein, mais pas seulement pour les auteurs de BD mais aussi pour les cinéastes, parce qu'il explique comment construire une histoire et les bases d'un récit visuel. Alors euh, il donne. Euh, j'ai jamais lu moi ce livre, je l'ai juste feuilleté. Mais alors j'ai vu beaucoup d'exemples de travaux de lui-même où il s'autocite, mais on y trouve également des travaux d'artistes qui n'étaient pas connus à l'époque. Il euh, y a beaucoup d'exemples de Robert Crumb ou de Art Spiegelman qui n'avaient pas encore publié euh, Mouse. Ah
0: mais Eisner était très très proche de la scène underground euh,
1: du comics. Hein, euh. Exactement, ouais. Alors que lui n'était déjà plus underground depuis. Enfin c'était c'était déjà un monstre à l'époque. Hein, oui 95. mais
0: c'est un c'est un monstre caché quasiment euh, Eisner quoi. C'est oui c'est un grand nom, oui c'est un grand monsieur, c'est le pape des comics et, et compagnie, mais il n'aura jamais Laura qui a eu un Kirby. Non, parce qu'il n'a pas fait, ah, j'allais dire, il n'a pas fait de
1: super-héros aussi, il a fait le jeu spirit, mais euh, il l'a fait presque trop tôt. Il est arrivé bien avant l'explosion le, du comics dans les années 60. Alors, contrairement à McCloud qui veut expliquer au lecteur ce Qu'est-ce que c'est qu'un comics Eisner, en fait, il veut expliquer surtout aux auteurs en herbe comment en faire un. Et McLeod va reprendre cette idée, d'ailleurs, dans son troisième tome de, de sa trilogie consacrée aux comics qui s'appelle Making a Comics. On va en parler brièvement euh, en fin de podcast. Alors, le travail d'Eisner, il a pour but de tout couvrir et d'expliquer comment combiner les mots et les images, comment utiliser les images en tant qu'outil narratif, comment écrire et illustrer des dialogues efficaces, je pense que Bendy, s'est a dû lire Wilsner, ou comment dynamiser ses histoires.
0: Je l'ai lu il y a très longtemps, ce livre-là. Et euh, oui, c'est une fois que tu as lu ce bouquin, tu comprends les intentions des auteurs et ça change vraiment ta vision des comics. Ouais.
1: Euh, J'imagine en tout cas, Alors, je sais pas pour Louis Lesner, mais en tout cas, euh, je, je lis mes comics différemment après avoir lu L'Art Invisible. Ça, c'est vrai.
0: C'est une vraie poursuite des travaux de Eisner, euh, L'Art Invisible. Il y a quelques chapitres dont on aimerait vraiment se pencher un peu plus dessus. On a de la chance, pour
1: une fois, d'habitude, on essaye de pas spoiler les histoires des comics de retraite, mais là, il n'y a pas grand chose à spoiler, c'est de la théorie, donc on peut vraiment aller en détail un petit peu plus dans ce qui est dans le comics en lui-même. Et on a décidé de, de s'intéresser aux chapitres qui nous paraissent les plus pertinents. Mais ils sont tous, ils sont tous intéressants. Ils sont hein. tous
0: intéressants, mais il y a vraiment trois points qui nous ont parlé, quoi. Le, le premier, c'est donc, euh, c'est toi qui vas nous développer un peu ça, plutôt? Euh, oui, alors, il a développé un concept sur, euh,
1: moi, ce que je considère être le vrai gros morceau d'Understanding Comics, c'est ce qui en fait, son point fort, ce qui rend ce comics vraiment intéressant à lire, alors toi, après, libre à toi de me donner raison auteur, hein. Euh mais le fait que le, une des spécificités du comics, c'est que c'est un médium qui fait appel à plusieurs des sens du lecteur, et le premier sens, le plus important, c'est la vue. Qu'est-ce qu'on voit Quand on ouvre un comics, on voit des dessins. Alors, Scott McLeod, il va avoir une idée, moi, que je trouve extrêmement brillante, c'est l'idée de euh, ce qu'il appelle « the big triangle », donc le grand triangle. Alors, moi, je considère que c'est plutôt une pyramide plus qu'un triangle. Mais bon, alors... Imaginons un triangle. Et euh, alors, je vais essayer de décrire quelque chose qui est très visuel et de décrire, de décrire à l'audio, donc il va falloir que tu m'aides un petit peu. <rire> Mais euh, on va y arriver. Alors, on se place sur la base du triangle, la partie basse, horizontale. Et on va prendre un exemple tout bête. On va prendre une photo de toi, Spade. Et on va la placer en bas à gauche. Donc, on est en bas à gauche du triangle. Alors, cette photo, ça correspond à une vision réaliste de toi. T'es d'accord enfin, du moins au moment où la photo était prise. Hein, <rire> avec ton meilleur profil. Ou pas. Voilà. <rire> et on va s'éloigner petit à petit de la base gauche du triangle pour se diriger vers la base droite du triangle. Tu me suis toujours Oui, je te suis toujours. Alors, pour ça, euh, je vais demander, euh, parce que j'ai un bon carnet d'adresse, à Neil Adams ou Alex Ross qui sont connus pour avoir un style très réaliste, de faire une copie dessinée de cette photo. Et on va la placer juste à côté de ta photo, juste à droite. Et ensuite, on va continuer comme ça, euh, en s'éloignant petit à petit de ta photo qui est tout à gauche, pour aller vers la droite, en allant dans un style de moins en moins réaliste. Donc on, après avoir demandé à Nina Adams de refaire ton portrait, on va demander à Hergé. Et ensuite, une fois qu'on aura demandé à Hergé, on va demander à, je sais pas, euh, on va demander à Charles Schulz, l'auteur de Snoopy, de... et ainsi de suite, jusqu'à être de moins en moins réaliste. Et donc on passe du réalisme au figuratif, quoi. Exactement. Mais alors, le vrai concept que défend Scott McLeod, c'est qu'il explique que quel que soit le degré de réalisme, le lecteur comprendra toujours qu'on a affaire à un visage. Alors, on reconnaîtra peut-être plus que c'est un visage qui te représente toi. Avec Neil Adams, on saura reconnaître que c'est toi. Mais avec Hergé, on aura déjà peut-être un petit peu plus de mal. Avec Charles Schultz, on reconnaîtra plus du tout que c'est toi. Mais par contre, on saura toujours reconnaître qu'on a affaire à un visage. Si c'est moi qui décide de dessiner, tu reconnaîtras également un visage. Alors par contre, il n'y a aucune chance qu'on reconnaisse que c'est toi. Hein, le seul truc que je serais représenté à peu près correctement, c'est les poils. <rire> et on peut continuer comme ça jusqu'à arriver juste avec un rond, avec deux points au milieu et un trait pour représenter les yeux et la bouche. On saura toujours reconnaître que c'est un visage. Pour nous, la figure d'un smiley, c'est un visage. Exactement. Et on peut aller encore plus loin, sortir du triangle. Et plutôt que de dessiner donc un smiley, on peut juste écrire « visage ». Mais on sait toujours de quoi on parle. Et ainsi de suite. Ça, c'est le côté où on se déplace, donc sur la base du triangle et on, on garde le sens, mais on perd en réalisme. Par contre, on peut monter le long du triangle, le long de la pyramide et se diriger vers de l'abstraction. Donc, si on part toujours de ta photo on va monter de plus en plus vers l'abstraction pour arriver à un portrait de toi à la Picasso, on va dire, façon portrait de ramar si tu vois de quoi je parle. Oui. Et après, on va arriver encore plus loin, arriver à du Kandinsky, par exemple, où là, un visage sera représenté par un rond embriqué dans un carré. Alors là, par contre, aucun moyen soit de te reconnaître, soit de savoir qu'il s'agit toujours d'un visage. C'est devenu complètement abstrait.
0: Oui, oui. mais euh, ce triangle, en fait,
1: quelle est réellement l'utilité Scott McCloud utilise son triangle pour expliquer qu'à l'intérieur de ce triangle on peut retrouver l'ensemble de tous les personnages comics de demande dessinée qui existent donc
0: est-ce que c'est pas une manière de dire que quel que soit le style ça marche de la même manière exactement
1: dans le billet je vais vous mettre une représentation de ce big triangle ce qui est vraiment très fort avec euh, l'art invisible c'est que Scott McCloud s'est amusé à dessiner plus de 100 personnages de comics au sein d'un triangle sur une double page on a plus de 100 sans visage, et on les reconnaît tous, et ils sont ouais. tous dans le style de l'auteur de
0: base. Et vraiment, il a un style très très caméléon, comme tu le disais en ouverture, et là, vraiment, il, il s'est éclaté à, à montrer toutes les facettes de son style. En fait, moi, la manière dont j'ai interprété ce chapitre, c'est que clairement, donc, euh, Scott McLeod, ce qu'il dit, c'est que le style du dessinateur importe peu tant qu'il est en adéquation avec l'histoire qu'il doit raconter. Ah bah, c'est exactement ça. C'est peu, peu importe euh... le style tant que le sens est là, et si l'auteur ne veut pas qu'il y ait de sens, c'est pas grave non plus. En fait, c'est pas peu importe le style, c'est clairement, il faut adapter ton style en fonction de ce que tu veux raconter. Notamment, euh, donc, euh, on, on va reprendre le cas de Jeff Smith, donc avec Bone, qui est donc un récit qui va mélanger deux styles graphiques totalement différents. On a le style du héros, donc euh, Bone, qui est donc un personnage très, très cartoony. Donc en bas à droite, ton triangle. Voilà, et qui pourtant se déroule dans un univers totalement réaliste. Ouais. Oui, tous les décors sont réalistes. Tous les décors, tous les autres personnages humains rencontrés ont un style beaucoup plus réaliste. Et en fait, la raison de ça, c'est qu'elle est clairement voulue par Jeff Smith. Il veut mettre son héros en relief par rapport à l'univers, alors que le personnage est plus plat que le reste. Et ça se voit notamment beaucoup au niveau des interactions avec euh, donc euh, tu as Lu Bone. Ouais. Donc pour expliquer à nos auditeurs qui n'ont jamais lu Bone, Bone, c'est un récit d'heroic fantasy. Ça commence comme un épisode de Johan et Pierre Louis, ça finit comme le retour du roi du Seigneur des Anneaux. Ouais, c'est ça. <rire> et le, le truc, voilà, c'est que donc on a un personnage très cartoon qui se retrouve euh, balancé dans un univers d'heroic fantasy pur et dur, extrêmement réaliste, euh, avec ses deux cousins, et ils vont être confrontés donc à une horde de ragarou. Et en fait, les ragarous ont un style très cartoon quand ils sont en interaction avec Bone et ses cousins. Mais dès qu'en fait, ils sont en interaction avec les humains et qu'ils deviennent une réelle menace, la vision qu'on en a, elle change. Et c'est clairement, en fait, une mise en œuvre de la théorie de, de Scott McLeod qu'en fait, le style doit servir à chaque fois le récit. Clairement, Bone montre en fait qu'on peut tout à fait écrire une histoire épique et dense avec un style cartoon quand c'est nécessaire. Mais que le côté réaliste doit revenir quand c'est nécessaire aussi. C'est vraiment une œuvre formidable, et euh, vraiment, si vous voulez vraiment comprendre ce dont parle MacLeod dans ce chapitre-là, pour moi, Bone, c'est vraiment... C'est un très bon exemple, L'exemple, Ouais, c'est l'exemple ouais, parfait, ouais. Par contre, la spécificité de ce chapitre, c'est le fait que ça
1: s'intéresse au choix de l'artiste. Voilà. Le lecteur ne fait que subir, mais par contre, ce qui fait aussi du comics quelque chose d'intéressant, c'est le fait que le lecteur lui-même est demandé à contribution. oui. Euh, et c'est ce qui vient dans
0: le chapitre 3 qui qu'il appelé qu appelé Blood in the gutter qui a été traduit en français euh, par euh, du sang dans le caniveau. Ouais, bah c'est à peu près ça, ouais. <rire> voilà. Et donc dans ce chapitre 3, on va parler grandement de la relation qui va se jouer entre le lecteur et l'auteur et de la manière dont ce dernier va exploiter les grammaires du médium tout en faisant confiance à la capacité du lecteur à interpréter correctement son intention. J'adore la je crois que
1: c'est sur la première page du chapitre où on voit Scott McCloud qui est dessiné, on voit juste son torse et il explique euh, là vous voyez euh, vous les voyez pas mais vous savez que j'ai des jambes.
0: Oui. Mais ce que j'en ai? Ouais, mais ça, c'est comme au cinéma, en fait, euh, quand tu vois un plan américain de John Wayne dans un, dans Fort Alamo, donc, plan américain pour euh, les novices au cinéma, c'est donc euh, de la tête jusqu'à mi-cuisse. Okay. T'as pas besoin de voir les genoux de John Wayne pour savoir que ce monsieur a des genoux dans la vraie vie, quoi. C'est <rire> voilà. en fait, le cerveau humain est capable de compléter ce qu'on ne lui montre pas. En gros, la différence entre le cinéma et la BD, c'est qu'il faut vraiment prendre en compte ce que le lecteur est capable d'appréhender dans le déroulement des cases et donc d'interpréter ce qui va se passer dans l'interstice entre ces mêmes cases. En fait, la grande différence entre les deux médiums, si j'ai bien compris, c'est le côté actif et passif. Voilà. On est
1: beaucoup plus passif devant un film oui. que qu'en qu lisant une BD. Même si on s'en rend pas compte, d'ailleurs. En,
0: en fait, le cinéma, on va te présenter par exemple une action du point A jusqu'à son point Z. Tandis que dans le comics, on peut te dérouler une action de son point A à son point Z et mentalement, tu vas faire tout le trajet inverse. Ouais. Genre, un héros arme son point et tu vois le point dans la gueule de l'ennemi ou l'ennemi à terre, tu sais qu'il a donné le coup de point. Ouais. T'as pas besoin de voir tout le déroulé du point qui part de l'épaule, qui se tourne et qui arrive contre la joue, la joue qui part... Voilà, si tu arrives à faire le dérouler, c'est un art de l'ellipse, presque Voilà, et en fait, c'est ce que uh, Scott McCloud appelle the closure, et que donc Dominique Petitfaux qui est donc le traducteur VF de l'Art invisible et uh, spécialiste de Hugo Oprat hein, en dehors de ça, donc de plus mauvaise référence hein, quand même. Lui, il a traduit ça par l'ellipse, faute d'un meilleur thème Ah bah tu vois, je savais, moi j'ai moi j'ai lu la
1: version en anglais, donc je ne savais pas, euh, je savais pas qu'il avait utilisé ce terme-là, mais c'est c'est exactement ça. Hein.
0: C'est ouais, plus ou moins ça. C'est disons vraiment le meilleur terme adéquat pour expliquer la, la, la théorie de McCloud. C'est ça pas exactement. Exactement, mais c'est à peu près ça donc cette ellipse elle permet donc d'occulter les éléments narratifs pour développer l'histoire et euh, McCloud en fait il définit six formes d'ellipse en fait six figures de style donc en gros on a la figure de style qui va d'un moment à un autre donc ce qui permet de dérouler une action comme je disais le, le point qui quitte l'épaule qui se rapproche du visage graduellement le, qui s'écrase contre le visage le visage qui tourne hein. on a d'action à action comme je disais le point part le mec est à terre on sait ce qui s'est passé Ouais. De sujet à sujet, le point part, puis là on a donc l'arbitre qui lève le bras d'un boxeur. Ouais. Voilà, tu comprends tout de suite que le mec a gagné un combat de boxe. On a une de scène à scène du genre, ben donc, euh, on va revenir sur l'imagerie du combat de boxe. Le combat de boxe a lieu, puis juste après, donc on voit le mec chez lui avec le trophée sur son étagère. Ça a totalement changé, mais tu comprends quand même qu'il a gagné le, le combat. Ouais.
1: Ou à l'inverse et on le voit en train de pleurer sur son canapé en train de s'essuyer
0: le nez de plein de sang on voilà, <rire> compris qu'il a perdu. Voilà. Et de point de vue à point de vue donc en gros c'est plus une question d'atmosphère on va voir euh, des instantanés de points qui n'ont pas de rapport apparent entre eux ou des solutions de continuité qui sont juste des images random qui sont mises euh, là un peu pour perdre le lecteur. Hmm. Le but du jeu des auteurs est d'équilibrer ces figures pour raconter de manière la plus fluide possible son histoire sans perdre le lecteur. Et il démontre euh, qu'en fait en Occident, les figures 2 à 4 donc de action à action, de sujet à sujet et de scène à scène sont le, le plus largement utilisé pour raconter une histoire. Il
1: a fait, il a fait des graphiques dignes des plus grands artistes ah scientifiques oui, dans lesquels il, il compte justement quelles sont les, les figures de style les plus utilisées et en fait après il fait des graphiques en fonction des, des, pays, des, des pays dans lesquels les comics sont écrits voilà. et on retrouve des, des similitudes assez frappantes en fonction
0: des pays mais des différences quand même. Oui mais dans les ressemblances flagrantes il montre notamment que Kirby et Hergé avaient la même manière de raconter une histoire.
1: Ah, C'est terrible, alors que le manga, en général, a un graphique
0: très différent des autres. Voilà, en fait, la ressemblance entre Hergé et Kirby, elle vient certainement du fait bah, que tous les deux cherchaient à, écrire leur, enfin, à dessiner leur BD de manière à ce qu'elle soit compréhensible aussi facilement avec le texte que sans le texte et sans sacrifier rien au rythme du récit. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut de Hergé de Tintin, d'ailleurs on en a déjà beaucoup dit, mais le rythme de Tintin est totalement fou.
1: À ah, ses pieds au plancher. Voilà.
0: Hein. Et euh, il démontre aussi qu'en qu Orient, les figures 1 à 5 sont plus utilisées, notamment dans l'œuvre de Tezuka, dont il se reconnaît être un plus ou moins héritier, McLeod. Mais pour ma part, je vais plutôt m'appuyer sur des auteurs comme Jirota Niguchi et Mitsuro Adachi. Donc Jirota Niguchi, c'est quartier lointain, et euh, Mitsuru Adachi, tu as peut-être connu le dessin animé ou La Batte de la Victoire, qui a été diffusé dans les années 80. Ah, ça me dit rien. C'est donc, en fait, euh, bah, pour Mitsuru Adachi, c'est vraiment un, un mangaka qui fait beaucoup de mangas sur le sport et qui, en fait, se sert beaucoup de la figure 5, donc euh, la figure de style de point de vue à point de vue, pour créer une atmosphère. Et plus que pour créer une atmosphère, vraiment, il va essayer de créer une localisation spatiale et une sensation de suspension de temps tu vas suivre ton récit et d'un coup tu vas être totalement dispersé de manière à étendre le temps comme si le temps arrêtait euh, comme si un oiseau arrêtait son vol pendant une seconde quoi hmm. et euh, c'est vraiment un effet de style qui est très très présent au Japon et surtout chez ces deux auteurs là même Tezuka hein, comme MacLeod le démontre dans, dans le bouquin la différence pour moi entre un bon auteur et un mauvais auteur et c'est ce que semble penser MacLeod aussi ce serait donc dans sa faculté à juger correctement la faculté de lecture de son public. En gros, tu peux penser que ton public est très intelligent de proposer un truc qui sera totalement illisible. Et euh, d'un autre côté, tu peux le prendre vraiment pour un crétin fini et puis dérouler l'action, mais... Euh bah, quasiment euh, casse par casse quoi ah, sans aller jusqu'à utiliser le terme de crétin mais tout
1: dépend du public auquel tu t'adresses le, le, le la euh, comment dire la personne qui va écrire Astérix aura forcément une une approche différente de quelqu'un qui voudra faire quelque chose de très in, mmh.
0: très indépendant qui s'adresse à une niche euh, plus avertie là-dessus on est d'accord mais c'est comme je le dis ce qui fait un bon auteur c'est pas s'il écrit des histoires intelligentes ou pas c'est la manière dont il va juger son public ah, c'est ça ouais, bien sûr exactement et ouais. le truc quand je te dis prendre euh, prendre pour un crétin c'est pas faire comme Astérix Astérix, on peut euh, critiquer autant qu'on veut la BD, mais elle reste fluide. Oui, non, mais
1: euh, ce, que, ce que je veux dire, c'est que euh, le fait d'être euh, fluide et, euh, j'allais dire, didactique, et, euh, très, euh, très facile à lire. Euh, n'en ne, fait pas une oeuvre pour Oui, un... mais,
0: mais justement, en fait, MacLeod fait un exemple de ce que serait une BD où on développe case par case l'action, qui en au moins 32 cases, où euh, il décrit l'action euh, de A à Z, d'un jeune qui part en soirée et qui, qui va il va boire de la bière et avoir un accident. Je sais pas si tu te rappelles de ce passage-là. Ah, oui, oui, bien sûr, euh, très fort passage, lui. Ouais, et euh, donc, il fait vraiment ça en 32 cases, guère moi, quoi moi, pour raconter. Et il montre après qu'on peut raconter exactement la même chose en deux cases, en deux cases. <rire> ouais. mais deux cases c'est une manière en fait de, de supposer vraiment que ton public est très intelligent le faire en 32 cases c'est vraiment lui, lui tenir par la main lui dire allez viens avec moi je vais te montrer tout et c'est pour moi un bon auteur c'est vraiment il arrive à juger de manière à, à créer quelque chose de cohérent et de lisible même en sortant des sentiers battus Mmh. Le, notamment euh, donc, on peut servir par exemple euh, pour démontrer euh, vraiment cette capacité par exemple un, un extrait de Moon Knight dessiné par Bill Sienkiewicz où en fait il va décomposer une action simple Moon Knight doit monter tout en haut d'une tour pour attaquer son ennemi pendant que celui-ci lui tire dessus et en fait il a créé une composition en forme d'horloge qui est impressionnante à voir ah ouais parce qu'il utilise toutes les cases avec les tirs qui représentent quoi ouais, comme tu dis une horloge et très fort hein. c'est très très fort on
1: la mettra on la mettra oh, sur ouais, ouais, aussi, la, vraiment
0: pour moi vraiment la description de ce qu'est une page remarquable de comics, celle-là en fait partie euh, en autre exemple je sais plus dans quel numéro du Batman de Snyder et Capullo est-ce que tu te rappelles de l'avancée en ovale en fait on suit un labyrinthe c'est dans une des premières premières de être l'issue 5 ou l'issue 6 du run de Scott Snyder ouais c'est durant le cycle des, des hiboux. hiboux. Ouais. Ouais. Ouais, je me rappelle très bien de ces pages. En fait, on a cette page fabuleuse où donc euh, Batman est donc perturbé mentalement, il est perdu dans un labyrinthe et on va suivre en fait sur une double page un parcours euh, elliptique. Euh, ça va nous mener euh, jusqu'à la fin. Quand on retourne en fait le, quand on finit cette page et qu'on la tourne, en fait, on est aussi perdu que Batman et on se retrouve avec le comics à l'envers dans les mains. Ouais. <rire> Et tu vois, pour moi, c'est ça vraiment la démonstration de, de ce qu'il veut dire avec la complicité du lecteur. On peut parler de Jeff Lemire avec Trillium hein, qui a beaucoup joué avec ça aussi. Hein. Oui, voilà, aussi. Ouais, C'est vraiment, c'est jouer avec ces codes-là ouais. pour réussir à nous proposer quelque chose de différent. Moi, je trouve ça brillant à chaque fois. Et euh, tu sais pourtant que je suis pas fan du run de, de Snyder et Capullo sur Batman, mais c'est Rien que pour cette page, ça méritait d'être fait. Ouais.
1: Après, on, on s'éloigne un petit peu de ce qu'a voulu faire Scott McCloud en donnant plein d'exemples, mais euh, c'est ça qui fait la vraie richesse, de, je trouve, de l'art invisible, c'est qu'il nous fait penser à ce qu'on a déjà lu avant mmh. et auquel on n'avait jamais pensé avant. Ouais. et quand on lit d'autres comics après avoir lu L'Art Invisible on se rend compte de ce que l'auteur a voulu faire euh, pour peu qu'on qu a envie d'y réfléchir bien sûr hein, mais il euh, y a certains artistes qui sont brillants qui ont des idées euh, des idées de mise en scène qui nous sautent aux yeux une
0: fois qu'on a lu L'Art Invisible ouais. grâce à Scott McCloud justement pour euh, sortir un autre exemple là-dessus après avoir euh, lu la première fois L'Art Invisible j'étais tombé sur des très très vieux épisodes de Flash donc période Barry Allen euh, donc des années 60 on va dire ouais. où justement en fait je me suis rendu compte d'un truc c'est que donc euh, Flash court toujours vers la prochaine case à lire.
1: Même, voilà. quand, ils
0: même quand ils éclatent, en fait, le, la page en, en te donnant des, une composition un peu, un peu foireuse. En fait, tu vas avoir le bras de flash qui va sortir d'une case pour aller sur la prochaine à lire. Et instinctivement, ton regard va être porté là-dessus, quoi. Ouais, mais ça va donner un sentiment de vitesse ou de mouvement, du moins. Ouais. Et justement, ce mouvement ou la vitesse, c'est une représentation de l'abstrait qu'on retrouve bah, uniquement dans le comics. Ah oui, parce que quand on dit abstrait, on parle évidemment, hein, comme on, tu parles de vitesse,
1: mais aussi de temps. Le, le temps est représenté dans le comics. Oui, ou, euh, ou les sentiments, tout simplement. Le, le son, euh, les odeurs sont représentés par des conventions abstraites qui ont été choisies au fil du temps et qui sont complètement admises de nos jours. Euh, alors ça, c'est toute la partie du chapitre 4 et 5 de, de l'art invisible. Mais auquel on n'y réfléchit même pas toute l'iconographie visuelle du comics mais pas seulement du comics hein, de, de notre vie de tous les jours hein, est dans le comics et euh, sans y
0: réfléchir on l'a complètement admis Oui, non c'est on a tellement absorbé ces codes là que comme tu disais oui la vitesse avec les lignes de fuite derrière le personnage le passage du temps où tout simplement en fait tu vas lire ta case de gauche à droite et en fait tu vas voir un déroulé du temps tu auras mmh. des décompositions de mouvements qui vont se faire on parlait de hergé tout à l'heure hergé considérait que la seule case qu'il avait réussi dans sa carrière c'était une case où euh, donc des des, des bédouins tirent sur euh, Tintin et Haddock, et Adoc euh, se lève euh, furibard euh, parce qu'il a plus rien à picoler et commence à gueuler. Et en fait, on a donc les bédouins qui partent. Et en fait, dans cette case-là, ils réussissent à décomposer à travers trois bédouins différents tout le mouvement de la fuite. Ouais. C'est ce genre de représentation abstraite. On n'y fait pas gaffe à la base, mais on comprend en voyant ça qu'il fuit. On a les sentiments. Aujourd'hui, quand tu vois les yeux en cœur sur un personnage, tu comprends qu'il tombe amoureux. Exactement. Mais on a accepté ça, on n'y réfléchit
1: pas, mais. Il y a bien quelqu'un au départ qui s'est dit je vais faire ça la première fois et c'est devenu une convention. Mmh. Un autre exemple, il y en a, il y en a des milliers d'exemples, Un autre exemple qui est frappant, c'est quand il prend un exemple de, je crois qu'il est tiré de Mouse, toujours on revient toujours à Mouse de, de Spiderman où, où on voit euh, l'endroit où dorment les souris et il met un petit, euh, met un, un petit trait qui sort de ce dortoir pour montrer l'odeur, la très mauvaise odeur qui en sort, mais on reconnaît tout de suite ce symbole. Qui, qui est devenu complètement euh, accepté
0: Les traits avec les mouches qui tournent autour, Exactement. alors qu'il pas censé avoir ouais.
1: de mouches, oui. Il en parle des mouches notamment. Euh, comment comment représenter les mouches oui.
0: deux, deux petits points et on a une mouche et tout le monde le reconnaît. Oui c'est, c'est euh... vraiment fou. Et en fait, tout ça, oui, j'avais jamais pris conscience de ça avant de lire l'art invisible. Et il y a des choses qui sont arrivées
1: plus récemment. On peut penser, par exemple, si tu regardes Batman 66, et quand il y a un coup de poing qui est donné, on voit un gros paf! Mmh. C'est une autre convention que tout le monde comprend maintenant, mais qui au moment où est arrivé,
0: j'imagine, a dû être choquante. Je les, sais pas. Les onomatopées, bah, elles étaient ouais. tellement choquantes que lorsque CBD arrivait en France, euh, des studios étaient obligés de les supprimer des cases. Ah bah, tu vois. <rire>
1: Alors que c'est des conventions qui sont complètement acceptées maintenant. Mmh. Et Scott McLeod va faire un listing un petit peu, pas de tout, parce que c'est pas possible. Mais même les logos, hein, euh, quand, quand tu vois un, un M, le, le logo de McDonald's, tu le reconnais tout de suite. Tu même pas besoin d'écrire ce que, ce que tu vois. Le logo, se
0: suffit. La virgule de Nike, Exactement. comment définir une marque avec juste une virgule. quoi C'est ouais, c'est ouais, la représentation de l'abstrait, quelque chose d'hyper important dans notre vie de tous les jours, parce qu'on est entouré par ça, hein, par des logos, comme tu le dis. Mais dans le comics, ouais, elle fait partie vraiment de la narration. Et c'est assez fou euh, qu'on s'en rende pas compte avant de lire l'air Invisible. Quoi. Ouais. Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, c'était une trilogie, euh, donc le travail de McLeod. Est-ce que le reste est aussi intéressant alors, alors déjà, euh, avant de parler du reste, il hein, y a, y a d'autres chapitres hein, dans Understanding Comics qui
1: valent tous le coup d'œil, qui sont tous intéressants, sur plus ou moins, il y a un chapitre notamment sur la couleur. Euh, on, on a décidé de pas tout traiter. Hein. Alors pour les suites, alors, la suite suivante, ça s'appelle Reinventing Comics alors, je ne sais plus quand est-ce qu'il a écrit ça, fin des années 90, il me semble. Et oui. Alors, son but, c'était de traiter le futur du comics. Alors, le problème, c'est quelque chose qui a 20 ans maintenant. Et euh, euh, moi, je trouve ça très daté parce qu'il s'est beaucoup trompé. Et du coup, c'est presque intéressant de le lire de ce point de vue-là, de se dire comment est-ce que lui imaginait au, au milieu des années 90 ce qu'allait devenir le médium Comics. Donc, il parle beaucoup notamment du CD-ROM, ce, ce qui va devenir presque le Turbo média mais c'est pas vraiment ça qu'il décrit. Mais euh, le Motion Comics, c'est voilà, le, qui le ça n'a jamais pris en fait ce...
0: non. donc il, il, par, il parle pendant très longtemps de ce qu'il pense que ce qu'il considère être le futur du comics qui, qui n'aura jamais lieu en fait le problème de sa théorie c'est qu'elle développe pas le futur du, du comics pour moi elle développe une alternative Ouais, ouais, Mais alors lui, il le décrit vraiment comme étant ce qu'il considère comme étant le futur du comics, hein. Il en parle toujours maintenant, d'ailleurs, il y croit toujours, hein. Le truc, voilà, c'est, il présente des alternatives, vraiment, parce que pour moi, c'est plus du comics, ce qu'il décrit. J'aime beaucoup le concept du turbo-média, mais ce n'est pas du comics. Tu ne racontes pas du tout une histoire de la même manière ouais. que tu la racontes sur le comics. Là où, par exemple, quand tu prends ton comics en digital sur Comixologie, bah, tu gardes un comics, réellement, la narration des comics. C'est, pour moi, ce qu'il décrit, c'est comme décrire les séries télé par rapport à l'avenir du cinéma. Oui, oui, ouais, ouais. je comprends ce que tu veux dire.
1: Ouais, ouais. Deux formats, en fait, différents. Alors lui, en tout cas, dans son esprit, il se voit comme un auteur d'art séquentiel, c'est un art séquentiel en utilisant des techniques, des technologies récentes.
0: Et il y a plein de choses euh, très intéressantes qui peuvent se faire là-dedans, notamment, je pense, euh, ben en, en Corée, euh, ça arrive beaucoup, en fait, des comics écrits pour téléphone portable, ouais. tu vas la dérouler avec mmh. le doigt euh, de haut en bas, quoi. Et euh, non, c'est... Il y a des vraies bonnes idées dedans, mais pour moi c'est pas du tout l'avenir du comics c'est une autre chose.
1: Et au-delà de ça le, le livre lui-même je trouve est, est moins intéressant à lire, moins, moins facile à lire
0: que l été Understanding ouais. Comics
1: et d'ailleurs il le dit lui-même dans sa préface qu'il a eu beaucoup de mal à le faire et à tel point que son premier jet il l'a fait lire à Kurt Busiek qui lui a fait non tu jettes tout tu recommences C'est ça l'avantage d'avoir un vrai pote hein, c'est qu'il te dit qu'il cache ce qu'il faut Et d'ailleurs il, il dit après coup bah, le, bah, mon deuxième jet je lui ai pas fait lire <rire> donc c'est celui qu'on a et ouais. moi,
0: moi je trouve ça un petit peu, un peu difficile Ouais. Donc l'autre, c'est donc Making Comics, donc qui est vraiment un guide de création de comics, ouais, qui ressemble un petit peu à ce qu'avait fait Will Eisner en 85. Mais à tel point que je le trouve redondant quoi. Ouais. Et c'est ça le problème, c'est que vraiment. Ouais, il, il a
1: surfé un peu sur sa sur sa vague de succès. Voilà.
0: Quoi. Mais ça apporte absolument rien à ce qu'avait déjà développé Eisner quoi. C'est comme si parce que donc euh, il a mis des, les choses au clair avec Understanding Comics, donc c'est un peu plus clair sur certains points. Mais vraiment, euh, quitte à choisir, autant partir directement du Eisner que du, euh, du Ouais. Par contre, voilà, tout, euh, pour prouver à quel point il avait raison, il a mis en œuvre toute sa théorisation du milieu du comics dans une œuvre euh, en elle-même. est sorti en 2015,
1: donc très récemment, et oui. qu'on vous conseille vraiment chaleureusement, on va, on va en parler brièvement, qui s'appelle Le Sculpteur.
0: Et euh, donc euh, Le Sculpteur, qui est donc un graphic novel très 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 épais, un gros euh, pavé, hein 496 pages, qui raconte l'histoire d'un jeune homme du nom de David Smith, un sculpteur euh, new-yorkais dont la carrière euh, ne décolle absolument pas, et qui reste dans l'ombre de son homonyme un véritable sculpteur euh, qui a existé et qui était très célèbre en son temps. Et donc, ce jeune David, il va faire un pacte avec le diable pour avoir le pouvoir de créer ce qu'il désire à main nue pendant 200 jours, et au, au terme de ces 200 jours, il est censé mourir. Le problème, c'est qu'au bout de 11 jours... David, bah, en fait, qui lui pensait n'avoir rien à perdre dans ce pack, va découvrir en fait la plus belle raison de vivre. L'amour. Oui, oui. On va dire c'est, c'est un... j'allais dire une comédie romantique. Euh... Une tragique comédie un romantique. Ah oui, très très tragique, hein, parce que c'est c'est vraiment euh... c'est pas très drôle tout le temps, hein. et euh, c'est un véritable succès commercial et critique. MacLeod a mis cinq ans à élaborer ça. Ben bah, tout d'abord, euh, il s'amusait à créer un synopsis ultra détaillé, qu'il a expurgé de ce qu'il trouvait superflu, qu'il a rajouté des trucs après, et il a amélioré au fur et à mesure. Donc euh, vraiment, euh, c'est vraiment une mise en application totale de, de toutes ces théories. Et euh, donc euh, on l'a lu tous les deux. Qu'est-ce que t'en as pensé ah pour moi c'est un chef-d'œuvre. Tout simplement euh, c'est euh, je, je l'ai lu d'une traite 496
1: pages. Euh, j'ai fini le comics en larmes. Oui, mais c'est c'est vraiment fort hein,
0: c'est mais euh,
1: alors au-delà au-delà de l'histoire hein, parce que l'histoire est vraiment vraiment chouette mais euh, formellement, c'est incroyable. Mm -hmm. Comme tu le dis, il a utilisé tout ce qu'il a expliqué dans l'art invisible de 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 non,
0: euh, clairement.
1: Toutes les ellipses temporelles sont nettes et claires.
0: Les effets de mise en scène sont jamais euh, voyantes et pourtant, elles sont impeccables. Je pense notamment à la scène où il rencontre euh, Meg pour la première fois. Donc, en fait, le comics est en deux couleurs, donc en, enfin, en trois couleurs, noir et blanc et, et des nuances de bleu. Ouais. Et donc, en fait, la première fois où il voit Meg, on a une foule en bleu immense et Meg est en noir en plein milieu. Superbe. <rire> et c'est juste une mise en scène d'une simplicité déroutante ouais. et ça fonctionne. Et tout fonctionne dans ce comic, ouais. la raison pour laquelle tu peux pas le poser, c'est d'une fluidité, comme j'ai rarement vu. Quoi. Ouais, ouais. Et c'est assez hallucinant quand tu... j'ai été
1: voir plusieurs vidéos où il explique son travail, euh, t'as l'impression qu'il a une, une vision complètement foutraque, un petit peu comme tu l'as décrit, et au final, l'œuvre terminée, c'est euh, c'est un
0: bijou de cohérence. ouais, c'est... C'est ouais, c'est vraiment un chef-d'œuvre formel. Après, du point de vue narratif, je trouve que c'est une très belle histoire. C'est classique. Hein. Et, mais c'est extrêmement classique, mais euh, mais vraiment le, le fait que l'histoire soit jolie d'elle-même, plus la technique invraisemblable qu'il a exploitée pour la raconter, ça fait vraiment un chef-d'œuvre.
1: Après, on va pas se mentir, Scott McCloud, c'est pas le plus grand dessinateur du monde.
0: Euh, il est
1: très très fort. Euh, au niveau de la mise en page, au niveau euh, justement de,
0: de son art séquentiel. Mais son dessin est pas fou non plus. Et il, il, il admet lui-même volontiers. Hein. Oui, mais bon, d'à côté, comme on a expliqué tout à l'heure, en fait, le style, faut qu'il convienne au récit. Exactement. Pour un dessinateur qui a un style incroyable, dont on a souvent parlé, souvent mal d'ailleurs, Tiens, Alex Ross. <rire> Alex Ross, je le verrai pas du tout sur l'exercice... De le The Sculptor de... ah, ah non, pas du tout. Ça, ça passerait pas du tout. Ça, ça, En fait, à chaque fois que tu voudrais lire une case, tu serais omnibulé par la technique d'Alex Ross et tu suivrais pas l'histoire. Bah déjà, 496 pages dans le style Alex Ross, il aura besoin de plusieurs vies. Hein. <rire> J'avoue. <rire> mais là, ouais, vraiment, c'est le Sculptor. Il existe en VF. Il coûte, je crois, 25 euros. En
1: fait, on fait un numéro sur l'art invisible mais en fait, faut acheter les deux. Il faut lire ouais. l'art invisible et lire le sculpteur
0: juste après. Ouais, c'est vraiment... Je pense vraiment qu'on comprend en fait la valeur de son travail qu'une fois qu'on a qu'on a lu L'Art Invisible parce que le, sans le lire vraiment tu vas l'apprécier moi ma copine qui avait jamais lu L'Art Invisible a lu Sculptor elle a adoré mais en lisant tu comprends vraiment sa démarche et ça devient fou quoi tu te rends compte à quel point une case hyper simple c'est un travail euh, extrêmement compliqué pour la mettre en oeuvre mmh et Bon après le sculpteur beaucoup vont découvrir au cinéma parce que Sony l'a optionné. Je veux dire je suis pas très réjoui par l'annonce quoi. Alors faut dire que dans le sculpteur et ce qui fait la, ce que je pense que ce qu'a voulu Scott McCloud c'est
1: montrer que le comic c'est un médium dans lequel certains concepts ne peuvent être exprimés. Quand comics. Ouais. Et notamment, quand il, quand David a, est en train de sculpter, j'ai du mal à imaginer ces scènes-là au cinéma.
0: Ben, en fait, le truc, c'est que ça serait intéressant à partir du moment où, où donc, euh, Scott McLeod, où, en plus d'être un théoricien, est aussi un formaliste, donc. Le truc, c'est que là, pour faire le film, il faudrait aussi quelqu'un de formaliste sur les cinémas, qui en adapte, en fait, le fait que, donc, les concepts qu'on puisse travailler qu'en comics, il y a des concepts aussi qui sont inhérents au cinéma, et qu'il partent de ça, quoi. Hum. Et euh, là, ça pourrait avoir une œuvre intéressante. Le problème, c'est qu'on va avoir encore un, un random euh, réalisateur dessus, puis que ça va juste donner une comédie, euh, une comédie euh, dramatique.
1: Quoi. Un annuel film avec Richard Gere et Winona Ryder.
0: Voilà. <rire> oui, mais oui mes, oui, mes références sont datées. Oui, oui, oh, bah. on. On sait très bien que tu aimes beaucoup Pretty Woman aussi. Donc. Voilà, <rire> mais bref, donc le Sculptor, tu conseilles Invisible aussi, les deux ensemble. Ouais, mais il n'y a pas que moi qui
1: conseille Scott McLeod. Hein. Ah non. <rire> Parce qu'il a remporté une flopée d'awards dans sa carrière. Alors, pour une fois, une fois n'est pas coutume, on ne va pas donner de chiffre de vente. Parce que l'art invisible n'est pas sorti en single, mais est sorti directement en relié. C'est assez difficile à trouver des chiffres de vente, des volumes reliés. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que le, le donc l'art invisible est sorti en 1992 aux États-Unis et est toujours édité euh, aujourd'hui. Donc, oui. ça prouve son succès public. Hein. Oui, tout à fait. En ce qui concerne le succès critique, alors il a reçu une avalanche de prix pour l'art invisible. Euh, c'est assez dingue. En 94, il a reçu tous les prix les plus prestigieux. Il a reçu le Harvey du meilleur auteur et du meilleur album graphique. Rien que ça. Et le Eisner du meilleur livre à propos de comics. Alors la France n'est pas en reste parce qu'Angoulême a célébré Scott McCloud en 2000. Alors, je pense que c'est lors de la première traduction de, de l'art invisible euh, puisqu'il a gagné le prix du meilleur album étranger qui était en compétition à l'époque avec 300 de Frank Miller et euh, il a gagné aussi le, 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 le plus prestigieux des prix, le prix de la critique.
0: 2000. Vraiment, l'art invisible est une œuvre majeure au niveau des awards. Ouais. Hein
1: Et comme je disais, donc en ce qui concerne les parutions VO, le, le, le Understanding Comics, donc le titre original est toujours disponible de nos jours en volume relié sans problème. On le trouve partout. Quoi. En VF, on le trouve à... Il est édité chez qui, maintenant Chez William Moreau, HarperCollins ah. Publishers. Ouais, ouais.
0: Parce qu'à la base, il était donc euh, édité chez euh, Tundra Comics. Ah, est... alors, chez Kitchen aussi. Oui, Kitchen Sink, euh, qui est donc euh, une boîte indée. Et euh, donc, euh, chez Tundra, en fait, c'est la boîte euh, qui a été créée par euh, Peter Eastman, donc le créateur des Tortues Ninjas, suite au Bill of Creator Rights. D'accord. Voilà. Et en VF, donc, il a été euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, publié, hein, euh, Understanding Comics. Donc, euh, d'abord... En par Vertige Graphique en 2000 puis ça a été repris par Delcourt et euh, pareil on retrouve donc euh, la trilogie au complet euh, chez euh, Delcourt aujourd'hui et euh, Le Sculpteur donc Le Sculpteur en, en français est publié chez Rue de Sèvres euh, depuis 2015 donc euh, N'hésitez pas à aller jeter un oeil, vraiment, ça le mérite. Alors,
1: j'ai vu la version française par rapport à la version en, en anglais. La version française est plus grande niveau format euh, pour le sculpteur. Oui. Donc, ouais. les planches sont plus grandes. Alors, je sais pas si ça apporte vraiment quelque chose, mais. Euh...
0: Non, pas vraiment. C'est juste le format. Enfin, fait, le format est plus agréable en main. C'est surtout ouais. ça. Ouais, bah, c'est du souple, je crois, le, la version ouais, française ouais. du sculpteur, alors que la version en VO est ouais. en dur. Enfin, en tout cas, moi, ma, ma version. Non, non est là, c'est euh, couverture souple et euh, du coup, euh, le format un peu plus grand permet d'avoir euh, un plus grand confort en main. Et quand pas, avait de 496 pages c'est pas négligeable ouais, ouais. après c'est peut-être pour ça aussi que moi j'ai pas eu de problème parce que je
1: l'avais en, en dur mais vu que le format est petit le volume était pas trop lourd ça va
0: et pour en rester sur l'art invisible en fait le traducteur français donc Dominique Petitfaux a fait une petite préface pour expliquer ses choix de traduction et notamment la raison pour laquelle le titre est pas le même en français et puis en anglais. Ouais, parce que en, en anglais Understanding Comics, tu m'expliquais que ça faisait
1: référence à un titre très connu aux États-Unis. Voilà,
0: qui est donc Understanding Medias, qui est donc un livre qui décortique les médias, qui a été écrit par Marshall McLuhan, donc euh, en 64, et qui est quasiment totalement inconnu en France. Alors que ça a beaucoup d'importance aux états unis Et c'est vrai que donc traduire ça par pour comprendre les comics, ça aurait eu un petit côté un peu ronflant qui aurait pe un peu pompeux, qui aurait ouais.
1: pénalisé vraiment le... Ouais. Ce qui est une, une petite blague dans le titre original serait devenu quelque chose de, de pompeux en français, c'est dommage.
0: Voilà. Et euh, d'ailleurs, pour la petite blague, donc, euh, comme je disais, donc Un summing Media c'est donc euh, écrit par Marshall McLuhan, qui est en fait le surnom de Scott McLeod dans beaucoup de journaux qu'il le surnomme le Marshall McLuhan des comics. D'accord. Et donc, euh, bah, je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'on avait à dire euh, sur Understanding Comics. Ah ouais, mais euh, il nous reste à dire qu'on peut nous retrouver sur notre site comicsfer.fr. Qu'on est très actifs sur Facebook et Twitter, donc faut pas hésiter à venir nous rejoindre. Que vous pouvez nous retrouver sur iTunes, sur tous les agrégateurs. Et on va se quitter en musique. Et et où... C'est toi qui as choisi la chanson cette fois-ci. Ah ben, pour une fois, on va mettre de la musique française. Bah, C'est rare quand même.
1: Bah mais attends, on a parlé d'un comics qui parle de théorie du comics et tu nous as trouvé une chanson
0: française qui parle de comics Oui, et là, je parle quand même d'un théoricien de, du comics là on va parler d'un des plus grands théoriciens de la musique d'un des plus grands génies de la musique française Gazebourg ah oui avec euh, bienvenue dans son comic strip et oui allez on se quitte là et euh, rendez-vous très bientôt au revoir salut à tous au... petite fille dans mon comic strip Bien petite fille dans mon comic strip.